0: Wenn man das regelmäßig macht, wenn man regelmäßig diesen äh, konstruktivistischen äh, Weg beschreitet, dann kann man eben zu einer viel, viel höheren Gelassenheit kommen und viel, viel stärker äh, wahrnehmen, dass eben alles, was wir da so beobachten, erstmal eine mögliche Konstruktion der Wirklichkeit ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anti-Intuitiv, der Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Wie, nein, fast wie immer begrüße ich in der Runde Holger Schlichting. Hallo, guten Morgen. Den David Agert. Hallo. Und wer jetzt Sehnsucht hat nach der Stimme vom Tobias, den muss ich leider enttäuschen. Der Tobias ist heute ausnahmsweise mal nicht dabei, aber... Wer vielleicht denkt, naja, dass diese diese vierer Herrenrunde doch mal im positiven Sinne aufgebrochen werden müsste, die, für den habe ich gute Nachrichten, denn wir haben heute als vierte Person die Nina Teller da. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
1: Sehr schön. Vielleicht stellst du dich kurz mal vor, du arbeitest auch bei Praxisfeld, wie Holger und David. Was 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 machst du? Wo kommst du her?
2: Genau, ich äh, bin Seniorberaterin bei Praxisfeld und äh, ja, dachte auch, ein bisschen weiblicher Geist. <lacht> <lacht> ähm, tut der Runde gut oder auf jeden Fall schadet ihr nicht. Ich ähm, bin bei Praxisfeld seit 2018, ähm, davor mehrere Jahre in der Personalentwicklung intern tätig gewesen. Und ähm, ja, hauptsächlich für den Bereich ähm, Großgruppenformate und Agilität und Innovation. Das mal so als ähm, kleiner Kurzüberblick über mein Tätigkeitsfeld. Super.
1: Cool, vielen Dank. Also Tobias wird nicht böse sein, wenn wir sagen, es tut der Runde gut. Also das,
2: kann man Ich habe schon überlegt, ob ich antworte. Doch, ich bin da.
1: <lacht> okay, gut. Nein, das müssen wir nicht. Und äh, wie gesagt, da ist der der, der Tobias ganz offen. <lacht> Unser heutiges Thema ist der Konstruktivismus. Haben wir uns ausgesucht. Und äh, wie immer möchte ich den Holger dann bitten, da mal eine kurze Einleitung in ein paar Sätzen drüber zu verlieren. Holger, äh,
0: ja. das ist eine Herausforderung, würde okay, ich sagen. Eine kurze Einleitung in ein paar Sätzen. Ähm, genau, Der Konstruktivismus ist im Prinzip eine Wissenstheorie, die sich damit beschäftigt, wie wir unsere Welt konstruieren, würde ich mal fast sagen. Und zwar äh, ausgehend von der Annahme, das ist tatsächlich keine beschreibbare, wahrnehmbare Welt es gibt, also so wie sie denn äh, tatsächlich vorhanden ist. Das wäre sozusagen der ontologische Ansatz, nämlich zu sagen, ich kann, äh, wenn ich doch nur genau genug untersuche, wenn ich die wissenschaftlichen Instrumente besitze oder äh, die, die bestmöglichen Beobachtungsprinzipien äh, oder äh, Beobachtungstools habe, dann kann ich äh, verstehen, wie die Welt wirklich ist. Und der Konstruktivismus ähm, beschreibt eben die Annahme, dass es in keiner Weise möglich ist, zu, zu solchen absoluten Erkenntnissen oder zur Wahrheit zu gelangen. Jetzt äh, könnte man ja sagen, ja, ja, das ist ja schon klar, Perspektivwechsel und Standpunkte und jeder hat eben eine unterschiedliche Sicht. Ähm, das ist der eine Teil davon. Und der Teil, der eben für viele Menschen tatsächlich anti-intuitiv ist, das ist der Punkt, zu sagen, äh, ja, es sind nicht nur verschiedene Standpunkte auf eine aber im Grunde genommen tatsächlich, äh, tatsächlich äh, ja, vorhandene Wirklichkeit, sondern die Annahme, diese Wirklichkeit ist in keiner Weise erkennbar und erfahrbar. Und äh, wenn man sich das ein bisschen historisch anguckt, dann gibt es natürlich eine große Linie, die insbesondere auch durch die Kirche geprägt worden ist, zu sagen, doch, doch, äh, ne, es gibt genau eine Wirklichkeit und äh, die ist ähm, ja, final so geschaffen von einem Schöpfer. Und äh, da gibt es gar nicht viel zu deuteln. Und da gibt es natürlich auch jemanden, der hat da die absolute ähm, ja, Definitionshoheit und äh, da gibt es keinerlei Auslegungsvarianten. Das ist irgendwann im 9. Jahrhundert von einem schottischen Mönch schon mal ein bisschen in Frage gestellt worden, Johannes Scotius äh, Riogena und äh, dann im Verlaufe von, von Vico und dann später von Berkeley, David Hume, Immanuel Kant nach und nach weiter ausgebaut worden, äh, eben tatsächlich zu diesen Vorläufern des Konstruktivismus. Und ähm, auch wenn die ein oder anderen Philosophen und äh, Denker sich mit diesen äh, Dingen beschäftigt haben, ist es trotzdem so, dass wir in unserer Alltagswelt eben durch unsere eigene Beobachtung erstmal nicht davon ausgehen, dass es tatsächlich unterschiedliche Wirklichkeiten gibt. Äh, ja, und das hat Folgen. Das hat insofern Folgen, als wir äh, unsere Entscheidungen natürlich auf unserer Annahme einer fest beobachten, unveränderlichen Wirklichkeit eben auch aufbauen. Und wenn wir das dann eben auf die auf äh, Organisationen übertragen, dann kommen wir an so eine Stelle, wo Organisationen und auch Gesellschaft plötzlich erschüttert werden kann, wenn nämlich bestimmte Wirklichkeitskonstruktionen auf einmal nicht mehr funktionieren. Oder äh, wenn ein großer Streit entbrennt, wie es jetzt im Falle äh, der Corona-Krise ist, wo äh, ja, ganz unterschiedliche Lesarten miteinander konkurrieren und für die einen völlig klar ist, dass es so und so gemacht werden muss, weil das und das die Wirklichkeit ist und äh, andere das dann hinterfragen und sagen, ja Moment, ist das wirklich die Wirklichkeit? Wie beobachten wir denn? Wie messen wir denn? Äh, und dann kommen wir genau an die Stelle, wo wir anfangen zu erkennen, dass alles, was wir begrifflich beschreiben, immer nur eine äh, mögliche Konstruktion ist und immer nur durch unsere eigenen äh, ja, Sinneskanäle und Beobachtungsmöglichkeiten und Möglichkeiten, von Begrifflichkeiten zu bilden, äh, determiniert ist. Ja,
3: das mal äh, so als kleiner Aufschlag. Äh, ich finde dass genau das Schöne ist, du hast das angesprochen. Wir haben ja schon länger gedacht, wann machen wir mal eine Folge zum Thema Konstruktivismus und ist das nicht ein bisschen zu, zu trocken sozusagen. Wir sagen zwar, das ist unsere Denk- und Haltungs- und Arbeitsgrundlage auch als Praxisfeld, aber wir sind ja so schon recht theoretisch unterwegs im Podcast und im Moment ist das Schöne so gesehen, wenn man der Corona-Situation was Schönes abgewinnen kann, dass uns eben das gerade tagtäglich vorgeführt wird, in sehr massiver Form, wie eben Konstruktivismus, radikaler Konstruktivismus funktioniert, so wie Holger das gerade sagte. Also dass es, selbst wenn man mal extremere Positionen weglässt, einfach nicht die Wahrheit und den richtigen Weg gibt, den man jetzt wie man umgeht mit Lockerungen, wie man umgeht mit Abstandsregelungen, mit allem, was gerade die Situation mit sich bringt. Jeder sieht halt sieht halt das, was er sieht und hat eben seine eigene Erkenntniswelt und da gibt es, wenn man eben dem radikalen Konstruktivismus folgt, einfach keine Überschneidung zu der Erkenntniswelt eines anderen Individuums und in der jeweiligen Erkenntniswelt ist eine Entscheidung, die jemand trifft, äh, zu begründen und zu rechtfertigen und zu akzeptieren, äh, so absurd sie vielleicht auch äh, erscheint, aber äh, es ist eben äh, diese Erkenntniswelt.
1: Wie, 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 also das ist das nochmal, letzten Endes bedeutet das, jeder konstruiert sich seine Welt, die sich diese Welten, die sich dann auch zwischen uns vieren zum Beispiel, so in dieser Form nicht überschneiden. Jetzt haben wir ja auf der anderen Seite Corona-Situation. Die Wissenschaft, die ja für sich reklamiert, wir messen die, die, die Welt, die Umwelt aus. Wir haben Zahlen, wir haben Fakten. Wir wissen, wie viele sich infizieren. Wir können mathematisch, in mathematischen Modellen genau aufzeigen, wie sich die ganze Geschichte entwickeln wird. Warum also das bedeutet ja, dass solche Geschichten auch, dass, dass der Mensch dazu neigt, das zu ignorieren, diese, also diese, diese Fakten.
3: Naja, sie, ich würde sagen, die Fakten als solches ähm, ermöglichen ja keine eindeutige Entscheidung. So, Das sagen ja auch zumindest manche Vertreter der Wissenschaft gerade sehr aktiv, dass sie nicht dazu da sind, Entscheidungen zu treffen, sondern... Ähm, Informationen zu schaffen, die eben abgewogen werden müssen, die bewertet werden müssen und auf dessen Grundlage Entscheidungen dann getroffen werden können. Und das ist aber nie absolut richtig oder falsch. Und wenn man jetzt verschiedene Erkenntnisse von Wissenschaftlern nebeneinander legt, kann man eben auch zu sehr unterschiedlichen Entscheidungen kommen. Und das muss abgewogen werden. Und die Wissenschaft sagt ja im Moment, das ist Zuständigkeit der Politik. Und äh, das ist ja jetzt kein äh, politischer Podcast sozusagen, aber ich finde, ähm, um damit einen Umgang zu finden, würde ich einfach mal behaupten, ist äh, der Föderalismus, wie wir ihn in Deutschland erleben, ja erfunden worden. Und äh, auch das steht im Moment ja durchaus in der Kritik oder auch immer wieder, ähm, weil es eben manchmal Entscheidungen langsamer macht, weniger eindeutig. Aber ich würde äh, auf Basis des Konstruktivismus einfach sagen... Ähm, so ist es nun mal sozusagen und das Positive ist, dass da eben verschiedene Erkenntniswelten von verschiedenen Bundesländern, in verschiedenen Bundesländern oder in den Köpfen einzelner Akteure aus den Bundesländern entstehen, die eben auf einer höheren Ebene miteinander abgeglichen werden und es entsteht dann immer noch nicht am Ende eine gemeinsame Erkenntniswelt, aber die verschiedenen Erkenntniswelten können sich halt miteinander bereichern äh, ohne davon auszugehen. Es gibt die eine Person, wie es eben äh, ja, in der Historie oder auch wie es heute noch an vielen Stellen ist, die die Wahrheit für sich gepachtet hat und entscheiden kann.
1: Was bedeutet das, ähm im, im Unternehmen. Ich habe jetzt, als ich, ähm, als, jetzt, als du das erzählt hast, wir hatten eine Folge, ähm, System und Umwelt hieß sie, glaube ich, äh, wo es ja auch darum ging, dass jeder so in seinem, äh, sich, sich seine Umwelt so ein bisschen äh, gestaltet und sich mit seiner Umwelt umgibt. Also was das auch in einem Unternehmen halt schwer macht, ähm, die, die, die Menschen, also das alles unter einen Hut zu bekommen. Und äh, genau das ist ja eine ähnliche Geschichte, wo ich auch sage, naja, was mache ich als Unternehmer, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass jeder sich seine, seine Realität so ein Stück weit selbst konstruiert und ähm, ich da eigentlich gar keinen Zugriff drauf habe.
0: Naja, äh, genau, im, im Normalfall, ähm, ich sag mal, wenn die Dinge so laufen, ist das ja alles völlig irrelevant, äh, dann kann man sagen, okay, das wir nehmen das mal so hin, dass das alles konstruiert ist, aber ist doch egal. Und spannend wird es ja eigentlich an der Stelle, wo Lernen stattfindet oder eben nicht stattfindet, wo Lernen stattfinden sollte. Das heißt, die, wenn man sagt, hier alles ist konstruiert, dann kann man ja sagen, okay, dann ist es halt so. Und wer entscheidet denn jetzt, welche Wirklichkeitskonstruktion die bessere ist? Und da ähm, arbeiten die Konstruktivisten mit dem Begriff der Viabilität, also mit dem Begriff der, der Lebensfähigkeit. Also äh, die Konstruktion ist quasi die, die tauglichere, die zu, äh, zum Überleben führt oder zum besseren Weiterleben führt. Also die, die funktioniert. Also wenn wir uns nicht äh, damit äh, ähm, am Ende äh, zu einer Einigung kommen werden, ist das jetzt die Wahrheit oder die Wahrheit, Ja, dann kann man eigentlich nur noch zu dem Schluss kommen, Ja, an welcher Stelle ist das jetzt für uns geeignet. Ja, Und wir können uns hundertmal die Haare raufen oder auf den Kopf stellen und sagen, ja, aber das ist doch eine völlig irrige Ansicht. Ja? Wenn diese irrige Ansicht zu Ergebnissen führt, die quasi sozial konstruiert als als angenehm oder als annehmbar angesehen werden, dann ähm, ist das ausreichend und ähm, insofern Piaget äh, einer der, der Vorläufer des äh, oder Konstruktivisten äh, der Vorläufer der Konstruktivisten ist eben äh, hat gesagt naja, Lernen findet statt äh, wenn, wenn praktisch ein erwartetes Ergebnis nicht eintritt ja also in dem Moment wo etwas nicht funktioniert ja also die die äh, Konfrontation mit einem mit einem nicht erwarteten Ergebnis und die dann folgende Anpassungsreaktion darauf und wenn diese dann folgende Anpassungsreaktion funktioniert, dann findet tatsächlich Lernen statt. Also das ist quasi, und es gibt ne, es, es, sie findet nicht statt, um irgendwie das Richtigere weil man das gerade das Richtigere erkennen soll oder will. Ja, und, ähm, und das ist insofern natürlich dann wiederum für den, für den Alltag relevant, als der Beobachter, der Berater, der von außen auf ein System guckt oder die Mitarbeiter, die auf die Handlungen des Chefs gucken, äh, ja, sich vielleicht auch den ganzen Tag die Haare raufen und äh, so wie wir auf, auf äh, Trump gucken und uns die Haare raufen und sagen, das kann doch alles nicht wahr sein. Und äh, ja, der Konstruktivist sagt, hm, ist aber lebensfähig, ja? funktioniert aber. ja, Völlig unabhängig davon, was wir als Wahrheit äh, akzeptieren, ist die, die Lebensfähigkeit das einzig Entscheidende an dieser Sache? Und nicht die, äh, ja, wir haben aber die bessere Konstruktion von Wirklichkeit.
2: Aber das Spannende ist ja auch gerade, was du sagtest, Holger, in Verbindung zu David, zu der aktuellen Situation und auch nochmal zur Frage von Martin, was bedeutet das denn für Unternehmen? Dass ja genau dieser Prozess, wie du ihn von, jetzt aus Piaget's äh, Theorie herausgenommen hast, der ja gerade so aktuell ist denn je und der den höchsten Stellenwert hat. Weil genau jetzt sind ja Unternehmen durch die aktuelle Situation wie nie zuvor, auf jeden Fall sehr deutlich, nicht dass sie vorher nicht genau sich auch an Stellen befunden haben, wo es darum ging, dass bewährte Dinge nicht mehr funktioniert haben, aber jetzt natürlich einfach noch mal so aktuell wie nie zuvor, dass dieser Lernprozess zumindest unbewusst stattfinden muss. Und die Frage ist ja wirklich, wie gehen Unternehmen damit, um das sich bewusst zu machen. Also wie können sie auch ähm, jetzt wirklich, ähm, ob es jetzt äh, man sich bewusst einer konstruktivistischen Theorie ähm, und damit natürlich auch praktischen Ableitungen herbeizieht oder ob man einfach sagt, ähm, okay, wir müssen jetzt auf diese Situation reagieren. Also ich glaube, die Übersetzung ist ja da einfach nochmal eine unterschiedliche. Aber wie gehen Unternehmen um? Nehmen sie diese Situation gerade als okay, das ist ein Zeitkontinuum, was einfach mal jetzt gerade für die die Monate von der Politik gesetzt ist und danach können wir wieder normal weiterarbeiten. Und auch da kann man eigentlich wieder spannend dran anschließen, was ist eigentlich jetzt noch der Begriff normal? Denn wenn ich die Erkenntnis habe, dass es nicht die Erkenntnis gibt, wird es äh, schon schwierig, überhaupt äh, auf normal zurückgreifen zu können. Und wie wird das Unternehmen bewusst sein, ähm, ab wann dieser Lernprozess begonnen hat und was davon aufrechterhalten wird. Also, das finde ich gerade eine für mich aus jeden Fall aus Beratersicht, ähm, da letztendlich Unternehmen zu begleiten, ähm, das wirklich zu nutzen und mit diesen Begrifflichkeiten wirklich auch bewusster umzugehen.
1: Hm. Kann da von Entschuldigung.
3: Nein. Also sieht die, sieht die Wirklichkeitskonstruktion im Unternehmen eben so aus, dass man darauf wartet, wann es wieder normal wird, so wie man es bisher verstanden hat? Oder tut man als Unternehmenslenker oder Berater viel dafür, gemeinsam eine neue funktionierende Wirklichkeit in der neuen Situation zu konstruieren? was nicht unbedingt ausschließt, dass irgendwann auch wieder eine Normalität da sein kann, wie wir sie quasi von früher kennen. Aber zumindest in der nächsten Zeit wird es einfach anders sein. Und da glaube ich, kann der Berater, kann der Unternehmer einen Einfluss darauf haben, welche Wirklichkeitskonstruktionen bei den Personen in seinem Unternehmen geschehen, wobei Einfluss darauf haben ist schon wieder zu viel, weil er kann es ja am Ende nicht wirklich beeinflussen, aber er kann Gedanken anstoßen. Und das ist ja letztendlich auch das, was wir in unserer Arbeit tun. Und wenn du jetzt das Thema System und Umwelt ansprichst, dann merkt man auch deutlich wie groß die Herausforderung ist, wirklich dieses konstruktivistische Denken auch zu leben. Also äh, sehe ich bei mir selbst, weil man doch eigentlich geprägt ist von dem Gedanken, ja, ist doch klar, wie es ist, der muss es doch auch so sehen oder das ist nun mal so. Aber äh, eigentlich ist es eben immer was Individuelles. Und da sind wir eben auch in unserer Sprache, ich würde mal behaupten, also auch in unserer Beratersprache, Bewusst auch unsauber an manchen Stellen, weil wir eben auch von gemeinsamen Bildern, gemeinsamer Wirklichkeit, Kollektivsensemaking, ähm, Vergemeinschaftung ja. und so weiter sprechen und äh, wenn man es jetzt aber wirklich auf die Wurzel des Konstruktivismus äh, zurückbezieht, äh, muss man eigentlich eher immer davon sprechen, dass es um Verbindung und Austausch über individuelle Bilder geht. so Und dass auch da am Ende nie das gemeinsame Bild entsteht, weil die Konstruktion passiert immer noch am Ende im Individuum. Und ich glaube, da ist es gut, doch immer mal wieder den Moment zu haben, wo man sich darüber klar wird. Also selbst wenn am Ende alle genickt haben in einer Runde und sagen, da stehen wir voll hinter, hat jeder ein individuelles Bild im Kopf. Und wenn viel Austausch geschehen ist, und das ist ja das, was wir mit unserer Arbeit initiieren. Steigt die Wahrscheinlichkeit, würde ich nach wie vor behaupten, dass, dass es Ähnlichkeiten gibt, dass es Verbindungen zwischen diesen individuellen Wirklichkeitskonstruktionen gibt und dass am Ende in dem, was getan wird, auch deutlich wird, man arbeitet irgendwie an der gleichen Sache. Aber am Ende sind die einzelnen Wirklichkeiten eben radikal voneinander getrennt, egal wie viel man darüber redet und im Austausch ist. Und genau, und Vergemeinschaftung heißt eben eigentlich nicht, es ist ein gemeinsames Bild, sondern es ist ein dichter Austausch über die individuellen Bilder. So äh, könnte man es vielleicht sauberer sagen. Und das System hat nicht die Umwelt geschaffen, sondern die Individuen im System haben sich ausgetauscht über ihre individuellen äh, Ansichten der Umwelt und auch Gemeinsamkeiten gefunden. Also das ist dann wiederum das Gemeinsame. Am Ende äh, sind es individuelle Bilder.
1: D das ist vielleicht auch, also ich äh, merke es bei mir im Unternehmen, äh, gerade jetzt, genau wo ähm, die individuellen ich versuche jetzt mal so auszudrücken, die individuellen konstruktionen von jedem mitarbeiter natürlich auch in frage gestellt werden es, es kommt auf einmal diese diese wirklich tiefgreifende veränderung ähm, die ja auch äh, zu einer erfahrung zumindest zu einer erfahrung führen wird die auch die auch bleibt, also ob jetzt diese diese Corona-Geschichte geht oder nicht geht, was damit ist ist mal eine andere Geschichte, aber diese Erfahrung darüber wird sich ja auch, also dadurch, das ist wahrscheinlich auch wieder ein weiterer Baustein in meiner persönlichen Konstruktion von jedem Mitarbeiter auch, aber ich merke halt, und vielleicht ist das was das du meinst, je mehr ich, je mehr wir reden, je mehr wir äh, in Verbindung bleiben und über das Unternehmen und darüber äh, reden, wie es wie es weitergeht, desto ähm, Größer ist halt auch der gemeinsame Bezug letzten Endes und auch auf, auf, auf die Entfernung hin arbeitet jeder irgendwo an einem gleichen Ziel, aber man merkt auch, und das ist natürlich jetzt in der Zeit schwer, wenn man mal zwei, drei Tage auslässt in der Kommunikation, vielleicht keine Videokonferenz macht, dann merkt man schon auch so eine, so eine gewisse Unsicherheit. Nachfragen kommen viel häufiger aufs Große bezogen. Ähm, wir sind jetzt, wir nehmen Ende April auf. Am Anfang hatte ich dann in dieser Corona-Situation eine sehr große Einvernehmlichkeit. Jetzt zum Beispiel in Deutschland, Regierung hat kommuniziert, viel kommuniziert, aus einer Richtung kommuniziert. Jetzt im, ähm, das ist ganz gut gelaufen, jetzt Ende April ist es eher so, dass die Leute auch so ein bisschen anfangen auszuscheren. Ich habe aber auf der anderen Seite auch die den Eindruck, dass nicht mehr so gut und so durchgängig von, der, von, der, von den Akteuren kommuniziert wird. Und da, wo sich dann vielleicht Konstruktionen auch wieder verselbstständigen und jeder aus seiner Konstruktion heraus auch dann unterschiedlich handelt. Kann man das so ja, ja. ganz grob, die ja. Situation
0: beschreiben? Ja. Ja. Also es ist immer ein evolutionärer Prozess, der eben tatsächlich nie, was im Umkehrschluss bedeutet, er besitzt keine Richtung sondern es ist von, von Zufällen und von Vorläufern, Vorläuferkommunikation abhängig, in welche Richtung sich das äh, bewegt. Ähm, das ist ja letztendlich auch das, womit wir unser Geld verdienen, dass wir diese Mechanismen äh, einigermaßen gut kennen, dass wir verstehen, wie sich solche Gruppendynamiken verselbstständigen. Und dass wir in Unternehmen, in Veränderungsprozessen eben die, die Dinge nicht sich selbstständig evolutionär weiterentwickeln lassen. Ich meine vollständig, das kann man natürlich nie verhindern. Aber wir setzen eben ganz bewusst Kommunikationen in die Welt, wohl wissend, dass die natürlich irgendwie verarbeitet werden. Also wir gar keinen Einfluss darauf haben, wie sie verarbeitet werden können, und äh, um das äh, trotzdem steuern zu können, muss man eben auf einen, eine sehr enge äh, Feedback-Kultur äh, und Feedbackschleifen setzen. Also äh, wir wissen, so wie sich hier die Corona-Diskussion verselbstständigt äh, am 29.04.2020, und jeden Tag neue Überraschungen bringt oder neue Meinungen, so ist das eben in einem Veränderungsprozess in einem Unternehmen auch. Und ähm, um das einzufangen, im Sinne von, äh, wir wollen nicht, dass das eine kontraproduktive oder destruktive äh, Diskussion wird, was auch immer das sei, ja? also im Grunde äh, hört das ja. sich selber hinterfragen ja im Grunde nie auf. Und äh, wenn man jetzt sagt, okay, Viabilität ist die, die einzig mögliche, das einzig mögliche Kriterium, dann äh, geht es darum, eine Kommunikation zu initiieren, die neue Chancen entstehen lässt oder neue Sichtweisen entstehen lässt, die möglicherweise äh, ja, neue Kunden entdeckt, neue äh, Kunden erschließt. So, ja, so wie wir jetzt äh, festgestellt haben, naja, wir haben einen Projektpartner, mit dem wir in einem relativ engen Austausch sind und ein Projektpartner sagt, nein, äh, im Moment, meine Kunden äh, wollen keine Online-Formate. Ähm, äh, ja, die sind da viel zu konservativ und ähm, da, da gehe ich, äh, geh ich nicht drauf ein. Äh, das, das hat irgendwie alles keinen Zweck. Wir sind unglaublich erfolgreich mit Online-Formaten und führen ganz viele Workshops äh, inzwischen online durch. Äh, und jetzt ist ja nicht die Frage, wer hat Recht, ja, sondern äh, ja, wie klammere ich äh, sozusagen Beobachtungen ein und äh, schaffe damit quasi die Fakten, die dazu führen, dass sich eben äh, eine Entwicklung in irgendeine bestimmte Richtung bewegt. Und, ähm, und an dieser Stelle, ja, ich glaube, also eine wichtige Folge ist quasi, ähm, also aus meiner Sicht zumindest, dass ich da, dadurch einfach gelassener mit den Dingen umgehe, weil ich mich gar nicht anstrengen muss, Recht zu haben, sondern eher äh, beobachte und sage, okay, und welche dieser Annahmen führt eigentlich zu welchem Ergebnis? Also wenn eine Organisation eben die Annahme äh, hat, naja, ähm, ne, Agilität ist jetzt irgendwie das nächste neue Superding, äh, wir müssen jetzt irgendwie alle agil werden, dann äh, geht es aus unserer Sicht erstmal darum zu verstehen, was beobachten die eigentlich? Ja, wie konstruieren die bisher ihre, ihre Welt und ihre Wirklichkeit? Wo an welchen Stellen äh, ja, erleben sie eine abnehmende Viabilität und äh, weniger darum, ah, ich muss jetzt irgendwie diesen Wunsch nach Agilität in einer bestimmten Art und Weise erfüllen. Und ähm, wenn ich wenn ich grundsätzlich diese Haltung habe, erstmal sehen zu sagen, ja, es ach, wie spannend, es ist ja interessant, wie die ihre Wirklichkeit konstruieren, und ähm, ja, dann kann ich kann ich da viel unbefangener, viel gelassener dran ansetzen und äh, offener denken. Das ist für mich der große Gewinn und große Vorteil.
2: Da fällt mir übrigens ein Zitat von Kurt Tucholsky ein. Toleranz ist der Verdacht, der andere könnte Recht haben. Das ist so eins meiner für die eigene Gelassenheit auf jeden Fall bewährten Sprüche oder Zitate. Und das finde ich passt gerade dazu. Und woran ich auch anknüpfen möchte ist... Man kennt ja auch, sage ich mal, jetzt eher aus dem Personalen das ähm, psychologische Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung, was letztendlich ja auch genau darauf basiert anzunehmen, so wie ich die Welt wahrnehme, so ist es. Und ähm, dann natürlich nochmal beschrieben mit und durch mein eigenes Agieren in meiner Erkenntnis ähm, forme ich mir natürlich auch äh, eine Reaktion, die oft äh, natürlich auch dessen zutrefflich ist oder auch lenke ich meine eigene Wahrnehmung natürlich auf die Dinge, die ähm, mich bestätigen in meiner Annahme. Und ähm, ich würde sogar noch weitergehen als Holger, dass es nicht nur ähm, entspannt ist, ähm, diese Haltung, dass es erstmal nur meine Wahrnehmung ist ähm, und meine Erkenntnis, sondern ähm, es gibt mir auch einen ganz anderen Handlungsspielraum. Und den halt für Unternehmen letztendlich auch nutzen zu können. Denn wenn ich annehmen muss, dass es halt so ist, und gegebenenfalls nicht anders sein kann, oder dass eben meine Kunden einfach keine Online-Formate wollen, ähm, dann setze ich mir auch einfach einen Rahmen. Und, ähm, und sage ich mal, nicht nur ähm, die Toleranz, dass es auch anders sein könnte, sondern eben auch selbst den Gestaltungsspielraum zu haben und zu gucken, okay, ähm, was davon kann ich mir denn jetzt bewusst machen? Und in unserer Arbeit hat Bewusstmachung sehr viel hat mit Sprachfähigkeit zu tun, denn alles, was kommuniziert wird, das entsteht. Und ähm, damit kann ich letztendlich dann auch handlungsfähiger werden und umgehen können. Und ich kann gucken, okay, ist das jetzt vielleicht von mir in Anführungsstrichen konstruiert ähm, oder ist das eben etwas, was gegebenenfalls auch anders sein könnte. Und dann kann ich in, in den Austausch gehen, in die Kommunikation und das gibt mir einen ganz anderen Gestaltungsspielraum, den ich dann auch wieder übertragen aufs organisationalen Lernen wirklich nutzen kann, um vielleicht gewisse Dinge anzupassen und die dann vielleicht viel funktionsfähiger sind.
3: Wenn man, wenn man uns jetzt selbst so zuhört, ähm, habe ich den äh, Verdacht, dass man auf den Gedanken kommen könnte, wofür braucht es denn dann Führungskräfte, wofür braucht es denn dann Hierarchie, wofür braucht es denn vielleicht auch Berater, wenn doch sowieso jeder macht, was er will und sich seine äh, seine Wirklichkeit äh, im, äh, im, im, im Hirn konstruiert und eben unsere Empfehlung auch noch ist, ähm, diese Mechanismen im Unternehmen zu fördern äh, und äh, auszubauen und als Führungskraft auch zu beobachten, äh, zuzulassen äh, und so weiter. Und äh, das fände ich interessant, genau dazu nochmal eine Schleife zu drehen, also wie äh, dieses Beobachten, Initiieren, Gewähren lassen individueller Wirklichkeitskonstruktion im Verhältnis steht mit Daseinszweck eines Unternehmens, äh, Rolle von Führungskräfte, äh, Rolle von Hierarchie äh, sozusagen im Unternehmen. Äh, das sind ja die Felder, ja, in denen wir uns bewegen und wo auch unsere Kunden mit Fragen zu uns kommen. so Also was, was heißt das für mich als Führungskraft, äh, wenn man den Gedanken folgt, die wir jetzt gerade hier äh, eher theoretisch in der Praxis etwas pragmatischer vorgetragen haben, nämlich einfach mal auszuprobieren, einfach mal die Gedanken von allen Leuten, äh, also alle Leute, auch allen Leuten Freiraum zu verschaffen, eben ihren eigenen Gedanken, ihren eigenen äh, Wünschen äh, auch nachzugehen. Wie gelingt es trotzdem das Unternehmen auszurichten? Äh, ist irgendwie, finde ich, die naheliegend Frage und ich glaube es ist jetzt ja nicht überraschend, dass wir sagen auch diese Seite braucht es sozusagen zumindest in, in einem Unternehmen das ist, wenn man auf Gesellschaft guckt natürlich nochmal viel offener so ein Feld, also zumindest wenn man sich nicht in einer Diktatur bewegt, trotzdem brauchst du auch eine gewisse Steuerung, aber auf jeden Fall ja, ja im Unternehmen aber bevor ich jetzt einfach immer weiter rede, genau, wollte ich eigentlich nur äh, noch ein Thema äh, dem gegenüberstellen, sozusagen, äh, wo ihr sicherlich auch Meinungen zu habt.
0: Ja, aus meiner Sicht ist das ein Oszillieren. Also Unternehmen bestehen ja aus Entscheidungen. Und äh, wenn ich eine bestimmte ja, Identität konstruiere, äh, teils zufällig, teils emergent, teils äh, aber eben auch gezielt, im Sinne von, da wollen wir hin, das ist unsere Strategie, so wollen wir sein, dann ist das natürlich eine Einengung der Möglichkeiten und äh, es, es gilt eben einerseits äh, als Führungskraft zu entscheiden, was davon halte ich jetzt irgendwie für sinnvoll und äh, ja realistischerweise ist das ja häufig aufgrund der eigenen Lebenserfahrung eher aus dem Bauch heraus, als äh, dass man wirklich sagen kann, na gut, wir haben zwar viel Geld für Marktforschung ausgegeben, aber am Ende des Tages äh, ja, entscheide ich ja doch, wie ich es will auf der einen Seite, äh, aber dann eben immer wieder abgelöst von Zeiten, wo man, wo man den Möglichkeitsraum wieder erweitert und, äh, und eben nicht glaubt, ah ja, das ist jetzt, das ist jetzt aber wirklich alternativlos, ja, das, das kann jetzt eigentlich nur genau so sein, sondern eben in in häufigen, äh, in einer ausreichend häufigen Frequenz eben auch äh, zulassen oder auch die Erkenntnis äh, wieder zulassen dass das eben auch nur eine denkbare und mögliche Konstruktion ist. So.
3: Also das dieses Oszillieren, das zeigt ja auch die quasi die Chancen und Risiken einer Spitzenstrategie. Also wir sagen auf der einen Seite, ist es ist gut, die Leute um ein bestimmtes Thema zu ranken, da relativ spitz zu sein, aber es birgt eben die Gefahr, auch die Scheuklappen aufzuhaben und eben das nichts anderes mehr zu sehen und das gerade in so Krisensituationen, wo sicherlich das Oszillieren deutlich in Richtung Erforschen von Möglichkeiten, Ausprobieren von Neuen, ganz viel Anstoßen geht und es dann eben zum passenden Zeitpunkt auch die Seite braucht. So, was heißt das jetzt für unsere strategische Weiterentwicklung letztendlich im Unternehmen? Und ich glaube tatsächlich, dass es eben beides braucht, um auch die Organisation zusammenzuhalten, aber eben mit der Haltung von den Leuten, die eher, ich sag mal, Strategie vorgebend sind aufgrund ihrer Rolle im Unternehmen, dass ich weiß, dass ich damit eben nicht die Wirklichkeitskonstruktion meiner Mitarbeiter wirklich beeinflussen kann. Aber ich schaffe denen eine Möglichkeit zu prüfen, wie hoch die Schnittmenge ist vielleicht zwischen dem, was ich artikuliere von meiner Wirklichkeitskonstruktion und dem, was der Mitarbeiter hat. Und wenn der Mitarbeiter zu der Erkenntnis kommt, da gibt es eine hohe Schnittmenge und das ist ein Weg, den ich mitgehen will, dann ist er auch mit viel Motivation dabei. Und die, Konsequenz, die andere Konsequenz ist vielleicht auch zu sagen, hier gibt es überhaupt keine Schnittmenge zwischen der Wirklichkeitskonstruktion von Holger und von David. Und dann müssen wir gucken, was heißt das für unsere Zusammenarbeit sozusagen. Also ist jetzt nicht so, sonst setzen wir, glaube ich, nicht hier so im Podcast. Aber die Haltung ist eben nicht, ich kann das, was du in deinem Kopf konstruierst, jetzt als Chef beeinflussen. Aber ich, indem ich mich klar artikuliere, gebe ich dir auch eine Möglichkeit zu gucken, wie hoch ist da die Schnittmenge und was ist dann unser gemeinsames Ding, an dem wir auch mit, ausgerichteter Energie sozusagen gemeinsam arbeiten können.
1: Mhm. Aber also wir, wir haben ja auch auch in in vergangenen Folgen häufig darüber gesprochen, also wie, wie, wie schwer sich äh, Verhalten verändern lässt, also Gewohnheiten. Wie ist das bei meiner Konstruktion? Ich habe den Eindruck, dass die schon sehr oder relativ äh, sehr sehr äh, Volatil ist, ich. also sie, sie verändert sich ja nahezu minütlich in diesem Podcast, verändert sich meine Konstruktion in irgendeiner Form. Also ich kann sie ein Stück weit, würde ich sagen, beeinflussen von außen, aber ich kann meinen kleinen Baustein zu einer Konstruktion von, zu eurer Konstruktion hinzufügen und so natürlich auch Schnittmengen schaffen, auch in der Konstruktion, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich muss nicht, es gibt eine Schnittmenge, wo es gibt sie nicht, sondern ich kann halt durch Kommunikation, durch Austausch, durch entsprechende Formate, äh, siehe Corona-Situation, kann ich halt durch eine gute Kommunikation, kann ich Bauteile zu eurer Konstruktion halt hinzufügen und somit halt Schnittmengen schaffen. Ja.
3: ja, und genau, und das ist äh, eben aus meiner Sicht auch Aufgabe von Führungskräften, diese oder von Beratern, dafür sind wir ja da sozusagen, diesen Austausch äh, über die äh, individuellen Sichtweisen zu initiieren, zu forcieren äh, und dem
0: Raum zu geben. Aber da, das ist eine ganz spannende Stelle, weil die Aufgabe von Führungskräften ist es eigentlich, einen Konstruktionsprozess zuzulassen und zu initiieren. Genau. genau. Und eben nicht ja, äh, zu sagen, wie es ist äh, ähm, und, und dann zu sagen, ja, habe ich ja jetzt gesagt, wie es ist und damit ist ja auch alles klar sondern eben zu verstehen, äh, auch wenn auch das wiederum eine Konstruktion ist, es ist unentrinnbar, aber ich behaupte jetzt trotzdem mal zu, das das Drama, äh, ja, ja. <lacht> zu verstehen, äh, dass dieser, dieser, dieses, dieser Konstruktionsprozess von, von Wissen, äh, dass das, ähm, ja, Der Weg ist, wie es funktioniert, sage ich jetzt mal. Ja, Also Wissen wird nicht übermittelt. Wissen ist nicht eine passive Einheit, die unabhängig von dem äh, Kommunizierenden oder von den Kommunizierenden existiert. Sondern Wissen ist tatsächlich etwas, Wissen über Dinge, äh, gemeinsames Bild von, äh, ist tatsächlich etwas, was ständig und laufend äh, konstruiert wird und ständig und laufend erneuert wird. Und nicht äh, irgendwo abgelegt werden kann, und damit äh, eben fertig existiert. Selbst wenn ich es in ein Buch schreibe, ja, ähm, ist es nichts Abgelegtes, sondern auch das Lesen ist ja ein Kommunikationsprozess und gestaltet wieder Neues. Ja, Und äh, wenn ich ein altes Buch lese, fällt mir das ganz äh, stark auf, ja, weil das Wissen, was ich äh, vor drei Jahren dort aufgenommen habe, erschließt sich mir jetzt in einem völlig neuen Weg und äh, Zusammenhang. Das gilt ja selbst bei Weiterbildung, finde ich immer. Also ich Man kann zwei-
3: oder dreimal an der gleichen Weiterbildung teilnehmen, aber jedes Mal ist das Ergebnis ein völlig anderes, finde ja. ich. Also Und ich erlebe oft das Denken von, nee, dieses Thema habe ich schon abgehakt, jetzt muss ich mal was anderes machen. Ja. Für mich ist Weiterbildung eigentlich in einem höheren Maß äh, tatsächlich Anregung der eigenen Konstruktion als äh, Wissen abspeichern, was danach einfach so äh, fest irgendwo abgespeichert ist. Ja.
2: Und ich wollte auch eben noch, ich glaube, das passt aber genauso jetzt noch an der gleichen Stelle, auch mal eine These einwerfen mit sowohl einem Fragezeichen als auch einem Ausrufezeichen und gerne das auch nochmal weiter zur Diskussion geben. Unternehmen, gerade aufgrund der Situation, aber auch zukünftig, wenn wir mal annehmen, dass es eine stetig höhere Frequenz an Veränderungen geben wird, sind erfolgreicher, die dieses Oszillieren, ähm, wurde es ja genannt. Und ähm, ich würde sagen, ich glaube, entscheiden können ist noch, oft, wenn man das jetzt mal als eine Seite betrachtet, ist noch eine Fähigkeit, die viele Unternehmen allein aus der Historie mitnehmen. Aber gerade, wenn man mal als andere Seite die Konstruktionsprozesse initiieren, äh, aktivieren, fördern nimmt, ähm, These, eine, die vielleicht noch nicht alle Unternehmen so, auch jetzt wieder in welcher Gänze es auch immer das braucht, haben. Und meine These wäre, Erfolg Erfolg eines Unternehmens wird zukünftig dadurch bestimmt, inwieweit auch, wenn wir es nehmen, die andere Seite des Konstruktionsprozesses zu initiieren, gegeben ist. Das würde ich gerne einfach als These noch in den Raum stellen und es nicht zu verwechseln mit, wir sind flexibel. Das ist auch noch etwas, was ich in der Praxis häufig erlebe, von wegen, dass das eine, also bewusst Konstruktionen ähm, sprachfähig zu machen, sich auszutauschen, ähm, über verschiedene Bilder zu kommunizieren, ähm, noch gleichgesetzt wird mit, ja, wir sind ja flexibel und können sehr schnell auf Dinge reagieren. Und damit auch noch mal ein bisschen eingeworfen, der Begriff der Agilität. Ähm, das ist so etwas, was ich aus der Praxis als ähm, ja, einen kleinen Dschungel von Begrifflichkeiten sehe und auch was sehr schnell durcheinander ja. geworfen wird. Und ähm, was ich hier gerne auch nochmal differenzieren würde ähm, in Verbindung halt wirklich mit der These, was sind Fähigkeiten von Unternehmen, die zukünftig hilfreich und be beziehungsweise erfolgreich machen.
0: Mhm. Naja, Flexibilität ist ja ein kleiner Ausschnitt aus diesem ganzen ganzen Reigen und äh, sicherlich äh, grundsätzlich nicht schlecht, ähm, ist, äh, ich kann natürlich flexibel sein, ohne meine meine Wirklichkeitskonstruktionen zu verändern. Also ich kann in immer höherem Maße ganz flexibel auf Kundenwünsche äh, reagieren, ohne zu merken, äh, dass meine Marge dabei äh, ständig sinkt und ich ähm, ja zu spät im Controlling feststelle, dass ich äh, irgendwie vielleicht einen völlig anderen äh, Dienstleistungsansatz hätte fahren müssen, so nicht? Äh, um irgendwie weiterhin äh, existieren zu können. So, Also von daher ist, ist Flexibilität für sich genommen, weder gut noch schlecht, so wie eigentlich äh, alles für sich genommen erstmal weder gut noch schlecht ist und ähm, eben wenn man sagt, ja, äh, ja, zukünftig äh, gibt es denn Dinge, die man daraus ziehen kann oder lernen kann, gibt es denn Erfolgsfaktoren? Äh, äh, warum ist denn jetzt dieses Thema Konstruktivismus überhaupt relevant? Äh, dann glaube ich, wenn man, wenn man das jetzt im historischen Kontext nochmal sich anguckt, dann ist das etwas, was zunehmend relevanter geworden ist. Das Thema ist im 20. Jahrhundert eben massiv aufgekommen, ist ja übrigens auch massiv in der Wissenschaft aufgekommen. Wenn man jetzt Helmholtz, Heisenberg, vor allem Einstein mit der Relativitätstheorie sieht, dann ähm, sind das relativ junge, relativ frische Phänomene, dass sowas äh, ja, sich immer stärker Bahn bricht. Und letztendlich geht es ja darum, wie kann ich Komplexität bewältigen? Und solange meine, meine Welt irgendwie, ja, für mich erstmal nicht komplex ist oder ich irgendwie, ja, wenn ich meinen Kiosk betreibe und die Leute kommen und kaufen ihre Zigaretten, dann, dann ist vielleicht einfach die Notwendigkeit, flexibel zu reagieren, Höchstens da drin, wie schnell bestelle ich Kaugummi mhm. nach oder nicht.
3: Ja. Ähm, ja, oder wenn man Aktionsradios sowieso äh, einen Durchmesser von zwei Kilometern ja. hat, weil es keine Autos gibt oder wie auch immer. Also wenn man noch ein bisschen mehr in die Historie geht, genau. äh, dann ist äh, Komplexität eben weniger vorhanden, sage so. ich mal. Ja.
0: So, und, und wenn ich dann aber mit, mit Wissen äh, hantiere und dort kommt es dann eben auch in den Bereich der Agilität, was ja nichts anderes ist als... Ein, ein Konzept Kommunikation so zu organisieren, ähm, dass ich äh, in, in relativ schneller Folge äh, Reflexionen äh, realisiere. Also in einem äh, einerseits arbeite, also ich muss irgendwie mal was tun. Ich kann nicht den ganzen Tag äh, nur kommunizieren. Aber ähm, das, was ich tue, äh, ich systematisiere diesen Reflexionsprozess. Das ist ja eigentlich das Wesentliche an der Agilität. Und ähm, so. Und wenn ich dann sage, okay, das basiert grundlegend auf dem, auf einem konstruktivistischen Ansatz, ja, hilft mir das dann in der Praxis oder nicht? Ich würde sagen, als Entscheider, der grundsätzlich äh, strategisch schaut, hilft mir das, hilft mir das auf jeden Fall. Ähm, wenn ich eben nicht diesen ontologischen Ansatz habe, ah ja, die Dinge sind irgendwie final beschreibbar, erkennbar, man muss nur genug äh, Untersuchungsenergie auf irgendwas draufwerfen, ich muss nur genug Umfragen machen, ich muss nur genug wissenschaftliche Studien haben, um das äh, untersuchen zu können. Äh, sondern ja an der Stelle wird ja Konstruktivismus quasi, wenn auch unsichtbar, zu, zum Allgemeingut, weil man nämlich viel, viel stärker auf auf Prototypen setzt, auf Viabilität setzt, auf Vorläufigkeit setzt, ähm, und diesen Weg, die absolute Wahrheit erkennen zu wollen, eben verlässt in manchen Bereichen der Wirtschaft. Auf der anderen Seite haben wir natürlich genau das Gegenteil, dass eine große Sehnsucht nach nach der absoluten Wahrheit, nach der Richtigkeit besteht. Jeder Populismus, der mit einfachen Lösungen, einfachen Wahrheiten kommt, ist das wunderbare Beispiel dafür, dass unsere Gesellschaft mit diesem, starken, ja, konstruktivistischen Ansatz dieser ja, Dirk Becker, einer der, der großen Systemtheoretiker, sagt ja, viele meiner Studenten sind völlig überfordert mit dieser Bodenlosigkeit, die sie erleben, wenn sie auf einmal merken, ja, es gibt keine, ja, keine Wahrheit an sich, sondern eben immer nur individuelle Konstruktionen ist das für das für ne, so wie wir eben gesagt haben na naja, das schafft eine große Entspanntheit eine große Gelassenheit kann man natürlich auch das Gegenteil sehen ja das stimmt, und sagen ja. ich stürze hier in ein tiefes Loch ja? ja woran kann ich mich denn eigentlich noch festhalten und äh, das öffnet natürlich auf der anderen Seite Tür und Tor ähm,
1: für radikale Vereinfacher ja beziehungsweise ich habe jetzt neulich Bericht über einen ähm, Podcast bzw. Video-Podcast äh, gehört, wo es halt auch gerade jetzt zum zum Thema Corona gab es da viele Folgen und ähm, sehr also wissenschaftlich mit sehr sehr vielen Fakten mit sehr also auch sehr ähm, sehr genau recherchiert und die die Macher dieses Podcasts haben letzten Endes gesagt es sind die Folgen am erfolgreichsten die die meisten Fakten bieten. Also auch im, also jetzt nicht nur im, im Sinne von Vereinfachen, aber wo wirklich der Eindruck erweckt wird, das ist jetzt nicht nur einfach so daher sondern Zahlen, Tabellen, äh, äh, Studien, die hinzugezogen werden. Und so je tiefer die in diese äh, Studien und in diese Fakten einsteigen, desto erfolgreicher sind die Podcast-Folgen. Also wo man ja eigentlich sagt, oh, das, bevor das jetzt so tief, könnte man auch sagen, die Leute schalten ab. Nein, desto erfolgreicher wird äh, dieses Format.
3: Ja, das suggeriert, ist, da gibt es doch eine Wahrheit, Genau. aber es wird in dem Moment nicht gesehen, äh, dass damit eben keinerlei Entscheidung getroffen Richtig. ist, äh, sozusagen, genau. sondern erstmal ist es eine, eine Feststellung und äh, die seriöse Wissenschaft sieht das ja auch so, das ist erstmal eine Feststellung, aber damit ist eben noch nicht die Entscheidung getroffen. Und äh, ich, genau, ich äh, wollte noch auf Ninas äh, These reagieren und äh, teile die im Prinzip, also den äh, Gedanken von ähm, zentrale Entscheidungen treffen im Unternehmen und äh, Wirklichkeitskonstruktion zulassen. So. Und ich äh, glaube, dass vielleicht die, die wenn man es mal als Menge bezeichnet sozusagen, die Menge an äh, Wirklichkeitskonstruktionsarbeit, die ist äh, heute gar nicht größer oder kleiner, als sie früher war. Sense-Making-Prozesse sagen wir ja auch, äh, weil das sowieso passiert. Äh, jeder Mensch eben pausenlos äh, da, damit beschäftigt ist, sich seine Wirklichkeit äh, zu konstruieren. Aber eben die die Fähigkeit, die Erfahrung und das Bewusstsein, dass es wichtig ist, ähm, diese individuellen oder auch Wirklichkeitskonstruktionen, die in der Teeküche passieren, wie wir das gerne sagen, eben zum Teil des offiziellen Unternehmengesche Unternehmengeschehens, Unternehmensgeschehens zu machen. Äh, das ist sicherlich das, äh, wo viele Unternehmen sich gerade in die Richtung bewegen, aber noch Erfahrungen sammeln, äh, ausprobieren, welchen Einfluss hat das solche ähm, Themen nicht zu verdrängen, vielleicht sogar bewusst, sondern äh, eben mit in, de, in den offiziellen Raum äh, zu holen, damit sie dann letztendlich auch die Entscheidungen, die auf der anderen Seite, äh, also das halte ich nach wie vor für wichtig, das ist eben auch notwendig, dass Entscheidungen getroffen werden und äh, auch Entscheidungen, die eben dem einen besser oder dem anderen schlechter gefallen, aber dass, dass sich wechselseitig bereichert, also dass nicht die Entscheidungen im Elfenbeinturm getroffen werden, wie es vielleicht äh, früher war, äh, sondern äh, auf Basis der des Austauschs über äh, Wirklichkeitskonstruktionen auch die Entscheider vielleicht sogar wirksamere oder wirksamere Entscheidungen treffen können oder es vielleicht sogar am Ende leichter haben Entscheidungen zu treffen, weil sie eben äh, schon von vornherein wissen, äh, steht meine Mannschaft wohl dahinter oder nicht und äh, wie muss ich die Entscheidung kommunizieren, äh, um äh, die Mannschaft entsprechend äh, mitzunehmen. Also äh, und äh, genau, da gibt es wahrscheinlich äh, mehr Erfahrungen mit. Ich äh, lasse mir irgendwelche Fakten äh, besorgen und äh, treffe dann eben im alleine oder im kleinen Kreis eine Entscheidung, die dann äh, kommuniziert wird an die Mitarbeitenden, die dann mit ihrer Wirklichkeitskonstruktion starten, sagen wir mal so. Aber diese äh, Prozesse einfach äh, zu dynamisieren, sozusagen zu oszillieren, zu verbinden, ähm, ist, äh, glaube ich, ein äh, guter Fokus für Zukunftsfähigkeit, wenn man es mal so sieht, oder für das, was zukünftig gebraucht wird in Unternehmen.
1: Um nach etwas mehr als 45 Minuten äh, dann auch nochmal diese abschließende Frage oder zum Thema unseres Podcasts, anti-intuitives Denken. Du hast es am Anfang schon in, in, in deinen einleitenden Worten, Holger, auch schon, schon erwähnt, aber wie, wie hilft denn jetzt hier das antiintuitive Denken? Also wie kann, ich, äh, wie kann ich das einbringen, um in diesem Prozess, den du gerade beschrieben hast, David, ähm, da auch voranzukommen? Antiintuitives Denken. Bin,
3: bin ich angesprochen? Ja, David, ich dachte, Du hast genau, auf meinen ja, ja. Prozess äh, bezogen. Mhm. Äh, wie kann ich das äh, voranbringen? Also ich glaube im Grundsatz, steckt ja schon eine Anti-Intuition, das Wort gibt es nicht, haben wir immer da gesagt, also eine anti-intuitive Haltung, nämlich davon auszugehen, dass es eben keine Wahrheit gibt oder keine Realität oder keine absolute Wirklichkeit sozusagen. Weil ich würde ich würde behaupten, also zumindest ist es bei, mich so, dass, bei mir so, dass jeder eigentlich diesen Mechanismus hat, davon auszugehen, na klar gibt es eine Wahrheit. Und sich damit eben, immer wieder äh, anti-intuitiv auseinandersetzen muss, dass es eben nicht so ist, wenn ich im äh, Dialog äh, mit anderen bin. Und äh, wenn man das auf diese Entscheidungssituation überträgt, äh, eben äh, ich sowohl als Entscheider als auch als Mitarbeitender im Unternehmen äh, ja auch da an meinem äh, Bewusstsein äh, arbeiten muss, äh, dass es eben, genau, dass beide Seiten, äh, also das... Äh, Raum für gemeinen Austausch über Wirklichkeitskonstruktionen, aber auch Entscheidungen eine Relevanz haben. Und der eine intuitiv denkt, jetzt entscheide er endlich mal Chef. Und äh, der andere aber denkt, nee, ich will ja keine Entscheidung, ich will ja machen, was ich will. Äh, so. Und äh, dass man von der, aus der jeweiligen Perspektive das auch anti-intuitiv mal äh, anders
0: sehen sollte. Also, ja. Na, das Anti-intuitive ist ja, dass man sich selber nicht glaubt. So. Und zwar nicht im Sinne von mangelndes Selbstbewusstsein. Sondern, äh, ja, dass man sich irgendwie relativ regelmäßig äh, vor Augen führen kann, äh, dass die eigenen Annahmen tatsächlich eine äh, ne Konstruktion sind. Ich bin ja ein großer Fan von, von Byron Katie. Das ist, äh, kommt eher aus dem therapeutischen Umfeld, The Work. Und ähm, die hat äh, so eine ne, ja, Therapieform, kann man sagen, eigentlich einen schnöden Fragebogen, ja, den man schriftlich ausfüllen soll. Und zwar geht es einfach um Dinge, unter denen man leidet, die man selber als, als quälend erlebt. Und, ähm, wenn man dann also sagt, sie nicht mehr leiden möchte, dann soll man sich einfach diese Fragen stellen. Und diese vier Fragen, die man sich stellt, äh, lauten einfach, ist das wahr? Ist die erste Frage. Und wenn man sagt, ja, doch, das ist wahr, ja, das ist eine blöde Kuh, die mir da gegenüber sitzt, äh, die hat das und das gesagt und das sollte sie nicht sagen, dann lautet die, äh, Zweite Frage, kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist? Ja? Ist es wirklich wahr? Die ist eine blöde Kuh und die wollte mich jetzt wirklich ärgern und in die Pfanne hauen. Und ähm, ja, wenn ich dann äh, ja, mich frage, kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist, dass die mich da in die Pfanne hauen wollte, dann äh, ja, können vielleicht manche Menschen immer noch sagen, doch, das ist absolut wahr. Der Konstruktivist würde sagen, naja, mit absoluter Sicherheit kann ich das eben tatsächlich nicht sagen. Und äh, die dritte Frage ist dann, wie reagierst du, wenn du denkst, dass das eine blöde Kuh ist und sie dich in die Pfanne hauen wollte? Ja, Dann stelle ich fest, ah, ja, meine Gedanken führen dazu, dass ich mich ärgere, dass ich wütend bin, dass ich äh, Bauchgrummeln habe, ja, dass mir die Galle überläuft, wie auch immer, ja, dass ich anfange, mich quasi damit zu beeinträchtigen. Und die vierte Frage Lautet dann, wer oder was wärst du ohne diesen Gedanken? Und dann, äh, ja, kann man natürlich sagen, ja, wie soll das gehen? Äh, ich denke diesen Gedanken halt, ja. Und ja, okay, aber überprüf doch mal hypothetische Annahme, wer wärst du ohne diesen Gedanken, dass diese Frau dich in die Pfanne hauen will, ja? Und dann ähm, kann man zu dem Schluss kommen, ja, dass man sagt, naja, wenn ich diesen Gedanken nicht denken würde, dann würde ich sie einfach nur da sitzen sehen und äh, ja, in dem Moment würde ich mich viel freier fühlen, viel äh, ja, gelöster, weil dann müsste ich mich ja nicht mehr ärgern. Und ähm, das ist eine sehr interessante Praxis. Äh, ja, es gibt dazu einen etwas umfangreicheren Fragebogen. Und ähm, wenn, man, wenn man das für sich übt, ja, wenn man also an jeder Stelle immer wieder, an, und da geht es ja um Viabilität, ja, es geht ja immer darum, an welcher Stelle schafft das sozusagen eine gewisse Tauglichkeit für das eigene Leben. Und ähm, ne, sie sagt, das muss man schriftlich machen, weil die Gedanken sehr schnell entfleuchen und man ganz schnell anfängt, äh, äh, ja, den Pfad sofort wieder zu verlassen. Und über die Schriftlichkeit kann man sich wesentlich besser zwingen, seine eigenen Gedanken zu hinterfragen. Wir sind so routiniert, so geübt, äh, da drin an unseren eigenen Gedanken festzuhalten, dass das auf jeden Fall ein, ein guter Trick ist. Ähm, und wenn man, wenn man das regelmäßig macht, wenn man regelmäßig diesen äh, konstruktivistischen äh, Weg beschreitet, dann kann man eben zu einer viel, viel höheren Gelassenheit kommen und viel, viel stärker äh, wahrnehmen, dass eben alles, was wir da so beobachten, erstmal eine mögliche Konstruktion der Wirklichkeit ist. Das habe ich äh, auch mal in einem, einer Großgruppenveranstaltung. Äh, mit mit äh, vielen Führungskräften habe ich ähm, mal so einen so Fragebogen äh, von Byron Katie austeilen lassen, wahnsinnigerweise wahrscheinlich. Äh, <lacht> <lacht> da war ich irgendwie vor ein paar Jahren gerade so begeistert äh, von dieser Methode, dass ich das äh, gemacht habe. Ich war dann selber nicht anwesend, aber meine Mitarbeiterin erzählte mir dann, dass bei diesen 100 Leuten eine Frau aufstand und sagte, also was ist denn das hier für ein Fragebogen? Ich kenne den Original-Fragebogen von Byron Katie. Und das hier ist auf jeden Fall nicht der richtige Fragebogen. <lacht> <lacht> ja. Und äh, naja, das fand ich eine sehr interessante Episode. Äh, ich war nicht dabei, sonst hätte ich vielleicht gesagt, äh, ist das wahr? <lacht> Aber, <lacht> genau, also wie gesagt, ist äh, Wahrheitskonstruktion. Das liegt ja auch nicht als Waffe, sondern tatsächlich der Selbstüberprüfung ähm, der eigenen äh, ja, Wirklichkeitskonstruktionen. Der ich habe das als Entkonstruktion seiner eigenen ja, der Konstruktion. Dekonstruktion genau, der, genau, der eigenen ja. Und lustiger war: Es gibt Leute, die reagieren da sehr aggressiv drauf, obwohl sie sich ja selber diese Fragen stellen sollen und sagen: Boah, wieso wird jetzt hier meine Emotion in Frage gestellt und so? Äh, ja. Ähm, aber ich selber habe das als als unglaublich äh, befreiend erlebt. Und wenn man das äh, tatsächlich kultiviert. Ähm, dann äh, ja spart man sich eine Menge leid, eine Menge stress und ähm, das ist ein sehr sehr toller sehr toller weg kann ich nur empfehlen
2: ich glaube das spricht ja auch darauf an was Martin sagte dass es das nimmt ja auch erstmal den Boden unter den Füßen also und genauso ähm, wie man irgendwo wieder handlungsfähig sein will wenn man ein, sich eingeschränkt fühlt genauso möchte man ja auch etwas haben zumindest an das man sich halten kann und ähm, Genau, und das als als Balance sowohl Personal, was ist was ist gesund für mich, ähm, eben genau, was ist äh, viabel, ähm, aber auch halt als Unternehmen und da will ich vielleicht auch nur noch mal die Perspektive einwerfen, Intuition oder intuitiv ähm, oder anti-intuitiv in dem Sinne, hilft eine Organisation, indem sie halt zum Beispiel auch annimmt, dass eben Wissen nicht einfach übergeben werden kann, äh, in dem Sinne vermittelt werden kann. Ich kann etwas sagen und dann wissen das meine Mitarbeiter schon. Ich kann nicht eine Strategie, ein Strategiebild, ein Zielbild mitgeben und dann ist allen klar, wo es hingeht, ähm, sondern ich muss da vor allen Dingen auch ähm, schauen, was anti-intuitiv, anti ähm, was passiert, wenn ich genau diese Kommunikation ähm, Starte, Wenn ich sie eingehe, was ähm, für Konstruktionen ähm, werden dabei eben, welche entstehen bei den Mitarbeitern in der Organisation und halt vor allen Dingen halt auch, ähm, welche entstehen auch auf welchen bestehenden Mustern. Also das ist ja auch, es ist ja nicht nur äh, in einer Organisation, dass eine Person einfach für sich entscheidet, was sie sich jetzt darunter vorstellt, sondern auch sie ist Teil eines Systems und zwar des Unternehmens, der Organisation und ist einfach von organisationalen Mustern beeinflusst und... Ähm,
3: Guter Verweis auf Folge mit dem Titel, habe ich gerade vergessen, aber ja, wenn ich, man mal runterscrollt in, so in so unserer genau. äh, Podcast-Folge, wird man genau das äh, finden, ja. äh, das dockt da gut an. Und ja. das
2: nimmt vielleicht auch nochmal Führungskräften-Management, äh, die Ohnmacht, oh Gott, ich kann mich doch jetzt nicht mit jedem Einzelnen austauschen und äh, dafür sorgen, dass er jetzt das gleiche Bild hat. Nein, aber ich kann halt die organisationalen Muster dafür nutzen und einfach die hinterfragen, was für Bilder und für wahrscheinlichere Konstruktionen schaffen die mhm. und welche eben nicht.
1: Mir fällt die Folge auch nicht ein. Ich packe sie in die Shownotes. Also da noch Sehr mal, wo wir da noch mal wobei, Link, wobei ja, da, das schön. ist das Tolle an dem an dem Podcast finde ich aktuell, es bezieht sich immer mehr aufeinander. Also wenn man jetzt vor allem auch immer auch vielleicht der ein oder andere Hörer alle Folgen gehört hat, ich glaube, es, es ergibt sich ein wunderbares äh, Puzzlebild und auch diese Folge hat wieder äh, sehr gut dazu beigetragen.
3: Und wenn man jetzt alle anderen Folgen nochmal hört, tritt vielleicht so. das vorhin beschriebene Phänomen Absolut. ein. Man <lacht> ja. hört plötzlich was ganz anderes. Ganz das ist kleine ganz Motivation. Genau. Genau. Äh, ja. Ja, ja.
0: Also wenn das ein Telekolleg wäre, hätte man auch mit, äh, mit Konstruktivismus beginnen können, weil natürlich der Konstruktivismus ja. die Grundlage ja. des, des systemischen, das Fundament das des systemischen Denkens ist. Und äh, Schönes Schlusswort. Ja. Genau, wir haben das ja heute auch wirklich nur angerissen. Wie gesagt, nochmal der Verweis. Ich äh, ne, äh, einmal Heisenberg noch zitiert, äh, um auch nochmal deutlich zu machen, das ist jetzt nicht nur so ein, ja, das, äh, wir kommen auch in der Wissenschaft eben äh, genau immer wieder an diesen Punkt, äh, dass Heisenberg sagt, dass immer tiefere Eindringen in die Natur macht den Naturwissenschaftlern zunehmend klarer, dass alles, was sie dort sehen, eine Widerspiegelung ihrer eigenen Begriffe ist. Und äh, also es gibt auch da keine Rettung, äh, ja. ja, wenn man hofft. Auch nicht in der äh, Wissenschaft. Ja, genau, auch nicht in <lacht> ja. der Wissenschaft. Und ähm, also von daher, wenn man dann schon nicht mehr zu retten ist, äh, dann kann man vielleicht, wie gesagt, auch äh, ähm, kann man verzweifeln. Aber ich glaube, empfehlenswerter ist es einfach äh, entspannter und gelassener, gelassener zu werden.
1: Wunderbar. Nina, vor allem an dich. Vielen Dank. Für dass du das erste Mal dabei warst. Hat super viel Spaß gemacht. Gerne, ebenso. Wir hoffen, wir <lacht> können das nochmal. Also ich fände cool, wenn wir das äh, in verschiedenen Konstellationen vielleicht auch mal wiederholen können. Also, das, das war fand ich sehr gut. Auch vielen Dank an euch beide. Jochen, Jochen, Holger, David, Entschuldigung, wie geht <lacht> ja, ja, <ja>, ja, ja, <lacht> es da nicht? Dank, Jochen, danke. Danke, danke, genau. Das, heißt, das genau. Martins genau. Wirklichkeitskonstruktion. Genau, meine Wirklichkeit hat sich wir gerade durch eine kleine E-Mail, nämlich die ich jetzt hier gerade empfing, hat sich da meine Konstruktion verschoben. So. Nein, Holger und David, vielen Dank auch an euch.
3: Ja. Ähm, für Spaß. unsere Zuhörer,
1: wie immer gleich noch fünf Minuten Wupperauschen, um über das Gehörte ein bisschen nachdenken zu können. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis Eben dahin. So, bis bis dahin. dahin. Ciao, ciao. Ciao.